0: Olá, e seja muito bem-vindo ao canal do YouTube do Conquista e Soluções. Sou o professor Heitor e você está na aula mais importante aqui do eixo de matemática e suas tecnologias. Heitor, por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre regra de três. E se você já fez a prova do Enem ou já estudou as provas anteriores, você sabe, né? É um dos assuntos que mais cai na sua prova. Então, eu vou explicar tudinho para vocês e também explicar alguns segredos para você nunca mais errar esse tipo de questão. Então, seja muito bem-vindo e antes de começar, por favor, não esquece do like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, de ativar as notificações clicando no sininho, de comentar aqui embaixo, compartilhe esse link por favor e dá uma olhada nos comentários, tá? E na descrição do vídeo que tem muito conteúdo bacana. E caso você queira, você também pode se tornar membro ajudando na continuidade do projeto. Bom, vamos começar então falando daqui da nossa matéria de hoje. Já fala sobre regra de três. Então vem comigo que eu vou te mostrar regra de três. Primeiro, pessoal. Quando que a gente vai usar? A gente vai usar a regra de três né, para identificar grandezas, ou seja, geralmente né, ele vai comparar duas coisas e vai te dar das quatro informações que a gente precisa para resolver esse problema, ele vai te dar três. Então você vai ter que descobrir uma delas, ok? E baseado nas outras três, a gente sempre consegue resolver qualquer exercício de regra de três. Heitor, algumas vezes eu não sei fazer regra de três, às vezes eu faço e não me dá o um resultado. Por quê? Eu, porque é o que eu vou te explicar agora, porque existem dois tipos de regra de três, e é isso que pouca gente sabe. Então, ainda bem que você está aqui, né? Então, vamos começar. Bom, existe a regra de três que é diretamente proporcional e existe aquela que é inversamente proporcional. Olha, o próprio nome, ele já dá indicação do que é, né? Pois... Olha, no DIRETAMENTE PROPORCIONAL, se uma grandeza aumentar, a outra também vai aumentar. Se ela diminuir, a outra também vai diminuir. Tudo de maneira PROPORCIONAL, ok? Por isso que ela chama de DIRETAMENTE PROPORCIONAL. Se uma sobe, a outra sobe. E então, você pode dar exemplos? Sim, a prova da basicamente, são dois exemplos que caem, tá? Primeiro a relação de preço e peso e a outra é de quantidade e preço. Heitor, como assim? Então, imagina uma coisa. Preço e peso. Vamos supor que você vai comprar queijo no supermercado. Queijo, Heitor? É queijo. Você vai comprar. Concorda comigo? Se você levar 1 um quilo ou levar 10 quilos, ele é mais caro ou mais barato? Vai ficar. Ou então, quanto mais eu levar, mais caro fica. Exatamente. Por isso que ele é diretamente proporcional. Se eu aumento a minha quantidade do que eu estou levando, o meu preço também vai aumentar. Por isso que eu coloquei essa segunda, tá? Se você levar uma laranja no supermercado, o que acontece com o preço? Vai ter ali o valor da laranja. Agora, se você levar 50 laranjas, concorda comigo que o preço também sobe? Pois é. Então, quanto mais eu levar maior será o preço, e o contrário também é, quanto menos eu levar, quanto menos quantidade do produto, menor é o preço, portanto ela é diretamente proporcional, porém cai, concorda, seguinte, diretamente proporcional que mais cai, ok? Só que é o seguinte, às vezes cai o segundo, e é aqui que a maioria erra, porque Só decora essa primeira e não vai para a segunda parte, então presta atenção. Aqui, pessoal, é o contrário, ela é inversamente proporcional, ou seja, se uma grandeza sobe, a outra obrigatoriamente vai diminuir. Se uma desce, a outra sobe, ok? Por isso que ela é inversamente proporcional. Sempre, pessoal, de maneira proporcional, ok? Terceiro, então, você pode dar um exemplo? Sim, da seja sempre cair esse exemplo aqui, ó, relação de velocidade com o tempo, e eu quero que você pense na sua casa. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que ir de uma cidade onde você está até a cidade vizinha. Se você for em uma velocidade normal, você demora um determinado tempo, não é verdade? Agora, o que acontece se você aumentar a velocidade? Você demora mais para chegar ou chega antes? Chega antes, não é? Se você for mais devagar, então, poitor, se eu for mais devagar, eu vou demorar mais tempo. Ou seja, quanto maior a velocidade... Menor é o tempo que eu demoro E o contrário também Quanto mais devagar eu vou Mais tempo eu vou levar Tá vendo? Se uma aumenta, a outra diminui Se uma diminui, a outra aumenta Por isso que ela é inversamente proporcional Tá? O que você vai ter que fazer na prova, pessoal? Na prova, em questão prática Quando a primeira coisa que você faz é isso aqui ó. Identificar primeiro os temas, tá bom? Ele sempre vai colocar duas comparações Seja ele velocidade, tempo, preço e peso, quantidade preço e assim por diante. Tá? Ele sempre vai colocar. Então você tem que identificar os, os primeiros, esses temas e colocar né, exatamente nas suas colunas respectivas. E aí, pessoal, eu quero que você reflita fazendo esse exercício. Tá? Bom, se aumenta aumentar uma, o que acontece com a outra? Vai também aumentar ou vai diminuir? E aí você consegue, tá? decorando dessa forma que eu coloquei para vocês, Saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E ó, presta atenção, hein? Cai das duas formas. Cai essa teoria que eu estou te ensinando, tá? Isso tudo, nome dela, se uma aumenta, a outra diminui, esses exemplos, cai tudo que está aqui, tá bom? Então cai sim, exercício de teoria. Só que também é exercício de prática, e você tem que saber fazer, ok? Então vamos fazer aqui rapidamente um exercício. Vamos supor que você vai no supermercado e vai comprar um litro de óleo, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, quantidade e vai colocar o preço em duas colunas diferentes. E aí você vai, ele fala isso no enunciado do seu problema, que se você levar dois litros de óleo, você vai gastar oito reais, ok? Ele tá dando no seu enunciado. E ele pergunta que ele quer levar, na verdade, 6, ok? Quer levar 6. E aí ele quer saber quanto que vai custar. Então, você tem que sempre pôr na coluna correta a quantidade e o valor, não vai me misturar, ok? E aí você pensa, bom, quanto mais eu levar, mais caro vai ficar, concorda comigo? Não é verdade? Ou seja, toda vez que eu tiver uma equação que é diretamente proporcional, geralmente com quantidade e preço, como eu falei para vocês, a gente vai fazer essa aqui, ó, diretamente proporcional. E como é que eu resolvo isso? Bom, ele deu três informações, e eu tenho que descobrir o meu x, que é aquilo que eu não sei. E toda vez que vier uma diretamente proporcional, pessoal, você vai multiplicar em x, tá bom? Então vai ficar. 2 vezes x igual a 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, porque é a ordem dos fatores não altera o produto. E aqui, pessoal, você tem que pensar, né? 6 vezes 8, 48. Muito bem. Então, aqui vai ficar 48. E aqui, 2 vezes x. Vamos manter por enquanto. O 2, ele está multiplicando o X, ok? E aqui o que você vai ter que fazer? Sempre X para um lado, número para o outro. Então vai ficar X igual a 48. E aqui, pessoal, toda vez que ele estiver multiplicando, ele está multiplicando o 2, está multiplicando o X. Ele passa para o outro lado dividindo, ok? Passa para o outro lado dividindo. E agora você vai simplesmente fazer o valor aqui do X, tá? Quanto que é 48 dividido por 2? Vai dar 24. O que, que significa? Que se eu levar dois, duas garrafinhas de óleo, eu vou gastar 8 reais Só que se eu levar seis garrafinhas, eu vou pagar 24 reais tá bom? Então, X representa aqui os 24. É assim que você vai fazer quando ela for diretamente proporcional. Beleza? Porém, pode cair o seguinte na sua prova. Pode cair o outro, que é inversamente proporcional. Claro, isso que eu expliquei agora é o que mais cai, sem dúvida nenhuma. Se você já fez exercício das provas anteriores, você sabe. Mas pode ser outra. Ele vai falar, pessoal, que é o seguinte. Que ele está indo de uma velocidade de uma cidade A até uma cidade B em uh, a 80 km por hora, então ele deu a velocidade, ok? 80 km por hora, e ele demora para chegar até esta cidade, ele demora, então a gente vai pôr o tempo que ele já está dando, ok? ele demora 30 minutos, 30 minutos, e aí ele quer saber se ele for a 40 km por hora, bem devagarzinho, quanto tempo ele vai demorar, tá? Só que aqui a gente está falando de grandezas que são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais devagar eu for, mais tempo eu vou demorar, ok? Quanto mais devagar eu for, mais tempo eu vou fazer. Então, é inversamente proporcional, velocidade e tempo. Então, nesse caso e apenas nesse, a gente não multiplica em cruz, como a gente fez. Nessa exceção, a gente vai multiplicar assim, então vai ficar... 40, opa, 40x igual a 80 vezes 30, que vai ficar 2.400. O x, o 40 está multiplicando o um x, então vai ficar x igual a 2.400 dividido por 40. Toda vez que vier essa conta, pessoal, tem zero aqui e zero aqui à direita, você pode simplesmente... Cortar. Olha que legal! Então, ficou 240 dividido por 4, ok? 4 cabe no 2? Não, mas cabe no 24. Então, quantas vezes o 4 cabe no 24? 6 vezes. Então, 6 vezes 4, 24. Para 24, o Abaixa esse zero. Opa, não tem nada. Então, põe o zero aqui. Resultado pessoal ficou em 60. O que, que significa? Que se eu for a 80 km por hora, eu demoro 30 minutos para chegar até a minha cidade. Porém, se eu for a 40, ou seja, metade do tempo, eu vou dobrar o meu tempo. Em vez de 30 minutos, eu demoro 60 minutos. Ok? Cuidado, hein, que muitas vezes você descobriu a resposta em minutos. Só que ele pode tirar a proporção em hora. Então nesse caso demora uma hora, tá? Fica atento que uma hora não é 100 minutos, é 60, tá? Mas na hora da prova gente fica nervoso e esquece. Então faz essa conta que vai dar sempre certo. Pessoal, essa é a que mais cai diretamente proporcional, multiplicando em, 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 aqui em cruz, tá? Sempre, tá? Multiplicando passa para lá dividindo, isolando o x de um lado, número do outro. Enquanto aqui, se formar algo que é inversamente proporcional, o que mais cai é a relação de velocidade e tempo, você não esquece que aqui você multiplica e não em cruz, mas de frente um para o outro. São essas duas formas que caem. Ok? Entenderam como é que funciona a regra de três? Tem muito exercício, pessoal. Eu tenho 32 provas corrigidas a partir de 2017 aqui no canal. Então tem 960 exercícios para vocês praticarem. E muitos deles é apenas com regra de três. Então, aproveite, tá? Aproveite que tem todo o material aqui gratuito. E caso você queira, também, você pode tirar todas as dúvidas aqui no comentário. Gostaram da aula? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece do like, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo. Compartilhar esse vídeo, clicar no sininho para ativar as notificações. E não esquece, tá bom? Você pode se tornar membro e dar uma olhada na descrição do vídeo. Que tem muito material, muito conceito, muito bacana. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Com dúvida, estou aqui para te ajudar. Meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo na descrição. Forte abraço, até a próxima!